1: Carismo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 30. Chegamos em nosso trigésimo Fala GamerCast e hoje nós vamos falar de podcast. Vamos falar de nós, produtores de podcast, sobre a mídia podcast. E para tratar deste assunto, eu tenho o prazer e a imensa alegria de receber aqui no Fala GamerCast a equipe do Fuleiros Pop, onde a cultura pop é levada na base da fuleiragem. Sejam bem-vindos ao Fala GamerCast. Opa, a gente que agradece. E aí, como é que vai a coisa? Beleza. Uhum. Bem, eu gostaria que vocês se apresentassem e aí. Quero saber com quem eu tô falando e se apresentem e o que vocês fazem no Fuleiros Pop, cada um aí.
2: Bom, eu, eu acho que posso iniciar aqui, né? Estamos aqui os, vamos dizer assim, os três relações públicas, né, do, do podcast. Que <risos> sou eu, José Augusto, o Felipe e o Gabriel, o Fred, infelizmente, que é o mente maligna por trás do projeto todo, ele infelizmente não pôde estar tá aqui por uma série de problemas com energia elétrica. Você, você está falando que o Fred,
3: o Fred, o Fred é nosso sugar daddy. É isso. Ele, nos bancos, <risos> banco o banco rolê, paga a faculdade, paga o aluguel atrasado, e a gente não mata, Fred... não tem que dar.
2: A chupada, pra agradar. O Fred, o Fred, ele é o dono da mansão Fuleiros, né? É assim que é uhum. conhecido o nosso, o nosso QG. E ele e onde ele aparece, nós... de vez
4: em quando de roupão descendo as escadas, assim. <risos> eu no seu vinho, enquanto Enquanto todos
2: ordem. nós estamos no sofá... É, assistindo TV com meia arrastão.
4: Nossa! Me uma cara, cena, assim. Não,
3: e, e sabe o sabe que, que é, Giovanni? Sabe o que, que é o pior? É que ele tem é. que aguentar a gente que acha que tá grávida. Isso é foda, Nossa, velho.
2: Isso é foda. Não, 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 mas, não mas, ó, mas, ó, aí, falei, fazendo o rolê é direito. Lance direito, é. É, eu sou José Augusto e eu basicamente o que eu faço no podcast é citar filosofia desnecessariamente e de vez em quando eu edito alguns episódios. Boa. Escreve, <risos> eu né? sou Felipe
3: e escreve, é tem bom bons sim, textos sim. sobre funk. <risos> eu sou Felipe Escaparello, sou responsável pelas redes sociais por juntar a galera, por fazer pauta, por publicação de conteúdo e também para fechamento de acordos, crossovers, entre outras coisas.
4: Felipe é o nosso RH. É, Sim, é o humanos. Contrata e demite. Eu tô pra demitir, hein? Menina
1: do Twitter fica
3: esperta.
4: <risos> Bom, eu sou o Gabriel Figueiredo, faço de tudo um pouco lá, eu sou redator, escrevo alguns textos, sou host de alguns episódios, editei também aí alguns episódios. Drops, né? Não episódios inteiros, os drops que estão indo pro YouTube. É, também faço algumas coisas no Instagram. Eu vou fazendo sim tudo de um pouquinho um pouco. Eu quebra-galho. É o famoso quebra-galho do, do cast e vou fazendo ali esse, mais ou menos as coisas. Os, tampando alguns buracos ali do, do, do site. Mais ou menos por
1: aí. Então é isso aí. Agradeço aí pela apresentação. Então, sem mais delongas, já gostaria de perguntar aos senhores. Como tudo isso começou, né? Como essa fuleiragem toda começou, como vocês se conheceram, como foi fundado o Fuleiros Pop? É,
2: eu posso, eu posso falar. É, é porque, Pode. tipo assim, dos que estão aqui, vocês eu acho... Vocês podem tirar no palitinho, podem tirar no palitinho e joguem em Não, não, eu só vou começar porque eu acho que eu sou o membro mais antigo tá. aqui dos que estão eu, presentes.
1: Eu posso ajudar então vocês, começando da esquerda pra direita em ordem alfabética.
2: <risos> ah, olha só Olha só quem apareceu justamente pra...
1: Oh, Não, o Fred, o Fred Apareceu na
2: hora certa, cara Sim, Apareceu Fred. na hora certa Tá ouvindo a gente? Tô. Vocês estão me ouvindo? Lógico, Sim, nossa, tá.
3: excelente seu áudio Tá melhor do que nunca, sério
2: é, Então, Fred, você chegou no momento certo Pra se apresentar e contar como que Iniciou o Fuleiros Pop E as suas 27 reformulações <risos> E 35 tipos de logo diferentes.
1: A gente tá sempre evoluindo, é sempre importante a gente tá evoluindo aí. Tanto é... é, nós queremos saber as suas atribuições.
0: Tanto é que agora a gente. Agora a gente tá se referenciando, se auto-referenciando aí como... como os mutantes, né? Que a gente tá... é o... o novo passo não é na evolução. É importante sempre tá evoluindo. O... Eu tenho que me apresentar antes? Por favor, se apresente
1: que é você. <risos> Quem é, você não, é, que eu, é que eu não pode. sei
0: como é que foi o, o começo <risos> pra ir no mesmo ritmo, entendeu? Eu não sei
1: Ah, esse cache ah, vai ser cara, maravilhoso. O começo foi tão bom que eu não vou apagar, não. Eu vou deixar como tá e a gente emenda. Porque foi muito bom começo. É que eu imaginei
0: comer. que, tipo assim, fosse ter aquela magia que a gente sempre faz lá, né, lá, lá em casa no, no Fuleiros, que é tipo, o cara entra com 30 minutos de cash, a gente corta e coloca como se tivesse desde o começo. Ô, Giovanni, ah, mas é, reparem, achei que fosse... que
4: então... a palavra casa, que foi justamente é. dessa forma que a gente referenciou que é isso. Sim, sim, a
1: mansão Então chegou a o cara de roupão. Com Sugar Daddy Fred pausudo. Chegou o cara de roupão. <risos> então eu vou me
0: apresentar aqui então para os ouvintes que não conhecem, que não conhecem o Flutters Pop. Tenho esse nome aí é, com o som suprimido, porque eu acho muito brega ter som, então fica só Fred. Mas na verdade tem um som aí no meio, viu gente, que não, pronuncia, não se pronuncia, que fica nome de, de, de pobre. Embora eu seja um defensor da classe trabalhadora. <risos> e a gente faz podcast lá no... <risos> e a gente fez faz um podcast lá no Flores Pop Que começou com uma ideia bem diferente do que é hoje né? Era uma ideia até um pouco mais é, Era uma ideia um, um pouco mais uh, Pobre, eu diria, né A gente se expandiu bastante E evoluiu bastante em relação à ideia inicial Que era uma ideia bem mais pobre No sentido de que não abrangia tanta coisa Era só cultura nerd a gente tá pegando cultura pop no geral né? A gente tá falando até de novelas né? A gente evoluiu bastante né? esse quesito e o podcast, para mim, ele surgiu como uma forma de expressão, né? Porque eu acho que todo mundo aqui já pensou em criar algum dia um canal no YouTube. Eu cheguei até a fazer isso, inclusive ridículo. Não procurem naquele formato, né? De apresentação meio que uma mistura de vlog com aquele mais tradicional. É um custo muito grande, não fica legal e é, e é muito tem um formatinho muito específico e tal. E o podcast ele surgiu como uma alternativa para mim, pelo menos, né? Como uma alternativa mais viável, em questão de custo de, pro, de produção, né? financeiramente mais viável e, e com uma liberdade muito maior, né? Para se expressar, porque são mídias diferentes, obviamente. Então, podcast eu conheci o meu primeiro podcast que eu ouvi diferente de muita gente. Não foi o Nerdcast, né, acho que todo mundo aqui, tá... acho que a maioria começou a ouvir o Nerdcast, eu não comecei, eu comecei com o pessoal do MDM há uns 11 anos atrás, mais ou menos, 12 anos eu acho, deixa eu ver, 2007, é, 2007, tem uns 12 anos que eu comecei eu achei muito legal, né, o primeiro que eu ouvi, não foi o primeiro que eles lançaram, obviamente, deve ter sido o de número 100, 150, e eu falei, oh, legal, uma conversa entre amigos sobre um assunto que eles acham interessante, que, que... um assunto comum entre eles, aí eu, f... eu vi vários, até eu chegar à conclusão de que eu também queria fazer isso, porque também era divertido, e aí eu falei, né ok, vou fazer, e aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, com quem? Não tinha ninguém, eu acho que todo mundo que faz podcast passou por isso, você, é, você tem vários amigos tá tal mas nenhum deles é dificilmente você vai ter amigos próximos que dividam as, as, as suas a sua cultura né de no meu caso de quadrinhos de cinema então eu tive que acabar procurando amigos online né e aí foi que começou toda essa jornada do herói jornada do podcaster né essa cultura aí foi que surgiu essa jornada onde eu fui Representei aí o professor Xavier e saí recrutando, né? Vários podcasts aí para montar esse time lá em 2000 e 2013. Por aí, recrutei uma um equipe que já foi reformulada três vezes. Agora a gente tá finalmente com o um time completo e o último time, né? agora fechou de vez, agora é, é tá estabilizado. E de lá para cá a gente vem tentando. né? A gente mudou de nome, mudou de logo. A questão do nome foi uma questão ju jurídica. É, um, é, em outro momento a gente explica isso. E a questão do logo é para sempre estar tá adaptando ele aí a, a ao momento, né? Para estar tá sempre mais atualizado e tal. E aí a gente foi se atualizando. Eu fui me atualizando, fui me reciclando também como ilustrador e fui trazendo essas atualizações, essas coisas novas que eu aprendi, projetando inclusive no próprio podcast. Ele surgiu como uma forma de me expressar, né? De é, de dizer algum, de, de conversar sobre algum assunto que eu gosto com as pessoas que também gostam de conversar sobre esse assunto, expressar ideias aí sobre cinemas sobre cultura pop, cultura nerd, no geral. Pra mim, surgiu dessa forma. Agora, eu queria saber pra, pra vocês, como é que foi esse negócio aí? Que eu tô chegando atrasado.
1: Que lindo Não, isso, hein? Nossa. Não, foi, foi. Eu chorei, chorei. Nossa Ele, ele é... agora... Bem, já Que Que Bem, já que o Fred é o host, ele já fez a pergunta que eu ia fazer, por favor, responda. <risos> por favor, responda. Continua, segue o jogo. Então...
0: Eu queria saber de vocês, a pergunta é realmente uma pergunta séria, porque como eu cheguei atrasado, tô perdidão aqui, sem saber sobre o que vocês já falaram tanto, né? Ah,
1: a gente tava não, na não apresentação, é... tava bem no começo, é... você meio que complementou. Então... Já falou
0: todo mundo, José, Felipe. Não,
4: ninguém falou ainda não,
0: ah, o José tá. tava
1: falando,
0: né? Ah tá, então vai ficar muito fácil então pra, pra edição, né? Eu sempre, a minha cabeça de, de editor só pensa nisso, quando eu fico preso nisso o tempo inteiro.
4: <risos> O José tava falando pode. que ele era o membro mais, mais velho do, dos que estavam presentes aqui do cast ele ia começar a falar sobre isso. E pode continuar, né, José? Eu acho que dá pra pegar o... Pegar o bonde. O bonde. Se você é, peraí, eu, a...
2: eu saí por um momentinho onde que vocês pararam?
4: Eu ah, é,
0: você continuo a história do
4: mais velho, é, você que era o membro é, mais velho. É, conta aí como, como foi que tu teu ah, início
0: né? no uso das
2: drogas. Ah, sim, sim. <risos> Então, né, tipo assim, porque, sei lá, é, quando eu entrei, eu vou falar, né, quando eu entrei aqui era tudo mato, <risos> então, quando eu entrei, sequer esse nome tinha, né, o Fred é... acabou explicando aí todas as reformulações que aconteceram, sim,
3: tá bem atento, hein, José? <risos>
2: Não, 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 desculpa é que chegou um pessoal aqui em casa, mas enfim. É, então, então tipo assim, quando eu entrei na verdade, tipo assim, eu entrei muito por uma por uma coincidência na verdade, porque tipo assim existe para quem tá tá meio que dentro desse mundo de podcast, há um site chamado facebook.com, talvez vocês conheçam. Fica aí a fica aí a dica, né? A dica <risos> É, recomendação básica. E dentro desse site há, há um recanto dele, tipo assim, que tá lá meio jogado, chamado Podcasters BR.
3: Eu vou falar que esse é um local onde lobos habitam. Pequenas, lebres inocentes e com perguntas muito simples de serem respondidas, são massacradas.
2: Não, não, já é, é o local. o local a gente tava falando. A gente tava falando, cedo, a gente tava falando mais cedo, eu não sei se isso vai entrar na, na, no corte final, mas a gente tava falando mais cedo que, tipo assim, lá seria o local justamente onde o filho chora e a mãe não vê, aí Pô, ele não se importa, vida, né? Sim, sim. Mas, enfim, foi lá que eu mesmo, eu já tinha um, um podcast, que é o Falecido Paradoxo Concreto, é, fica aí, o acabou, acabou de passar um japa aí, sem vocês perceberem, olha só... <risos> E, tipo assim, de repente, alguém postou lá alguma coisa falando que estava procurando membros, sabe? E como que eu tinha meio que abandonado o meu próprio podcast, falei, ah, por que não agora eu entrar no de outra pessoa e apenas trabalhar? <risos> lá, pelo visto, o filho chora e a mãe vê sim, né? Enfim, daí eu falei, ah, por que não agora, em vez de trabalhar no meu próprio, apenas participar no de outra pessoa e largar todo o trabalho duro?
1: <risos>
2: alguém melhor pra alguém Devidamente qualificado E foi aí que eu entrei no projeto Então eu acho que eu posso passar pra minha parte
3: Se o José ficar calado Ou eu se tem mais alguma coisa pra lá, José 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 o funk e as drogas, José
4: Acho que não, acho que ele deu a deixa, né Pra, pra continuar ele já deu ah. a
3: deixa e saiu eu, no meu caso, eu entro para os clássicos que começou sim com o Nerdcast, mas não foi por influência do Nerdcast que eu quis participar de podcasts. Eu lembro quando nós viemos morar em Goiânia, eu e minha família, uh, nós sempre ouvíamos muito rádio, sempre mesmo. Quando chegamos aqui, que tem uma rádio até hoje chamada Interativa, que eles têm um podcast deles que eles fazem na hora do almo de manhã, na hora do almoço e seis horas da tarde. Toda vez que tem esse podcast deles, diário. De três vezes ao dia, com pessoas diferentes nesses horários, e eu acabei interessando pelo termo e fui procurando mais atrás, ouvindo e eu comecei a participar em 2014 de um podcast que infelizmente nem existe mais, que era o Relicário Cast que era um cast de uma amiga minha historiadora lá do Rio de Janeiro que ela pegava fatos históricos e colocava, eu como tenho como fala italiano, a gente tem outros amigos estrangeiros também, ela pegava essas pessoas específicas para dublarem Parte de personagens famosos na história E assim a gente narrava uma história E tal, com citações Contando partes da história Tipo com a língua original do local Que a gente tava querendo referenciar E tipo isso durou, sei lá, uns seis meses Só porque como o José Meus falou e o Fred sabe Todos aqui que estão Editar podcast é um tempo do caralho Ainda mais alguns anos atrás que não se tinha também muitos programas bons pra isso ainda na época. Hoje em dia a evolução de programação para edição de podcast é muito evoluída em comparação a 2014, por exemplo. Aí do Relicário, quando ele acabou, eu fui pulando de um em um, fui fazendo roteiros para alguns podcasts, pautas para outros, sempre nos bastidores, produzindo, porque é uma parte que eu gosto muito. Gosto de participar também, mas eu gosto de movimentar o pessoal. Isso é uma parada que me deixa bem feliz de fazer dentro da área de podcast. Aí eu fui parar no fã, me gerar do de lá eu saí dia, não sei lá, dia 20 de fevereiro do ano passado, aí dia 28 de fevereiro de 2018 eu entrei e era laranja cast ainda, uh, onde, uh, onde é o Fuleiros hoje, que eu entrei através do podcast SBR, que o Fred tava procurando alguém pra, para pessoal pra gravar e tal, e não... A primeira semana que eu entrei, a gente já gravou direto e foi muito legal. A gente, eu lembro até hoje. A gente gravou sobre séries que a gente viu nas férias. E, cara, foi espetacular o cast do início ao final. E foi mais ou menos assim que eu entro no mundo dos podcasts e estou no foleiros hoje em dia. Isso aí. E você, Gabriel?
4: Então, a minha, a minha relação com o podcast foi bem diferente, assim, da de todos eles, assim. Que foi realmente esse negócio do rádio, cara. Eu sempre fui fascinado por rádio. É, não, não com programa específico, mas. Eu acho que o rádio tem todo um charme próprio, assim, e me intrigava o fato de que o rádio não, mesmo tendo outras mídias, ele não acabou, né? Ele continuou, e ele tá aí ainda firme e forte, então isso me intrigava, e aí eu quis fazer igual, cara, e, e aqui em casa mesmo, minha irmã, ela tinha um... um usava o gravador do, do, do celular e tal, e a gente fazia brincadeira entre a gente, assim, de, de, era um podcast, na realidade live, assim, presencial mas isso nunca ia pra lugar nenhum, ninguém ouvia, enfim, era brincadeira. E aí foi quando eu conheci o, o, o formato de podcast, eu já tinha tentado fazer outras coisas antes. Tipo, eu lembro que tinha um, um programa que você transmitia os áudios ao vivo, é, acho que era o Listen To My Radio, nem sei se existe ainda isso. E, fazia, e era ao vivo, assim, você podia pôr música, porque você não tinha, sei lá, não, não tinha fiscalização, era live, sabe, os programas ficavam... Então a pessoa parou de ouvir e já era. Não, não ficava em lugar nenhum. É, e aí eu comecei a brincar com isso, assim, de, de, de fazer sessões, assim. Eu postava o link no, no Facebook e, e na, na, na timeline do Facebook e quem quisesse ouvir tava ali. E era legal, eu me diverti bastante. Cheguei a, a pôr meu pai para participar junto e tal. Até que eu conheci o formato podcast, né? Que comecei a estudar e vi que tinha como gravar. E os formatos, né? E aí eu comecei a ouvir, eu acho que o primeiro foi o... o, o, o eu, não, eu não lembro bem se foi o Nerdcast ou se foi o Matando robô Gigantes. Eu tenho a impressão que foi o Matando robô Gigantes, e que eu ouvi durante muito tempo, e depois o Nerdcast durante mais um bom tempo. E aí eu fui tentando produzir coisas parecidas, assim, com, com uma, um pessoal sempre de, tentando fazer de maneira presencial, porque é, eu não, não, não sabia como como fazer isso online, como gravar, não tinha também muita gente interessada em fazer, é, e aí fui passando por vários, é, é, por vários casts, né, até chegar num, num formato meu próprio e achar o pessoal do Fuleiros, né, passei pelo, o primeiro foi o Movie Review, que era uma página no Facebook sobre review de filmes, a gente tentou implementar um podcast que infelizmente não deu certo, vocês podem, é, existe até no, no Facebook ainda, ou no Facebook não, no no YouTube, os episódios, deve ter uns 4 ou 5 episódios, onde eu hosteava e tal, mas aí por conta de, sei lá, é, desentendimentos, assim, acabou não acontecendo, aliás, um abraço pro pessoal do Movie Reviews, Flaubert e tal. Depois eu, eu, eu participei de, do Radiocast, né, que foi o mais recente, é, que, e... E que a equipe tá pensando em voltar, que esse mesmo era mais um formato de rádio mesmo, fazer um programa de rádio e, e, e distribuir de forma como o podcast é distribuído. E o meu solo, né, que é uma ideia mesmo de, de, de eu ter o controle do meu próprio conteúdo e, e sem ficar preso necessariamente a uma equipe, a uma coisa, assim. E a ideia era chamando pessoas que eu ia, que eu ia conhecendo, ou que eu já conheço do universo do podcast, sempre um ou outro, sempre sempre mantinha a dinâmica de, de três pessoas, ou fazia sozinho. E foi numa dessa que eu conheci o Felipe. A gente gravou, né? Que é o meu podcast solo chama Além do Hype. É, o Felipe também acho que estava procurando, a gente entrou em contato, não deu muito certo. Acho que também deu problema de agenda e tal. Muito tempo depois, é, a gente conseguiu gravar um episódio. Né, pro, pro além do hype e tal, e aí eu fui gravar um episódio com o Fuleiros. Eu nem lembro qual foi, foi o, foi o de desenhos é, animados. Desenhos, né? é, críticas sociais de desenhos animados. É, Esse rolê é.
3: foi engraçado porque, tipo assim, eu tinha saído do Pudimcast e já entrei, tipo, na mesma semana que eu saí do Pudimcast, já entrei no Fuleiros. E antes de eu entrar mesmo pro Pudimcast, eu já mantinha contato com o Gabriel, que ele, eu vi que ele tava querendo gravar e não sei o quê. E tava querendo um pessoal, e tinha até passado pra eu ouvir um podcast lá do Além do Hype sobre uh, Carnaval, que é sensacional o podcast, cara, engraçadíssimo, do início ao final. Aí a gente perdeu muito contato, e eu fui encontrar o Gabriel, sei lá, um tempo depois, no... aí eu fui falando com ele através de lá no Instagram e tal, na hora que a gente gravou, e na hora que viu, ele já tava no Fullers, Nossa, É, Mandando áudio legal, de 1 um minuto e 37 sete né? É, mandando áudio em 37 de pessoas que não gostam de comprar pão, cara. Nossa, foi o tipo assim, o <risos> do Gabriel, de longe, foi o melhor e maior achado desse podcast. Aliás, hoje, no dia dessa gravação, nós fizemos um happy hour lá na empresa, onde ficou tocando em loop o áudio do Gabriel. Até postei esse nos <risos> status. É <Tô> a <risos> melhor música da minha
4: vida. <risos> o cara vai tatuar o meu áudio, né, mano? <risos> Ai, mano. E aí, Giovanni, foi assim, hum. cara, eu sempre, eu sempre mantive essa, essa ideia de fazer um cast solo, não porque eu não gostasse de, de tentar fazer uhum. equipe, mas toda vez que, que eu ia entrar num, num cast, ou, ou, ou tentar participar, ou tentar procurar pessoas, eram todas pessoas que já estavam meio com a cabeça formatadinha de como fazer um podcast, sabe? Minha ideia não era fazer programas formatadinhos como a gente vê, que é o formato Jovem Nerd de fazer podcast, sabe? Eu tava meio de saco cheio, sim. e aí eu eu tocava o meu, meu projeto solo enquanto ia participando de outro. Mas o fuleiro foi uma parada diferente porque ainda que a gente tenha um pouquinho dessa coisa ainda do, do Jovem Nerd, o processo de criação é completamente diferente disso, sabe? E é caótico ao ponto de a gente não saber se o que a gente vai fazer vai ficar do jeito que a gente quer no final. E eu acho isso genial, eu acho que esse é o ponto, essa é a liberdade que o Fred falou, eu acho, na, na, na fala dele, sabe? De você poder ter uma plataforma onde você consiga fazer a coisa formatadinha, ter aquele formatinho, mas uhum. também não precisar ter e lançar episódios é, 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 de forma seriada, mas que cada episódio te passe uma coisa diferente, sabe? E claro, um episódio ser conectado ao outro, assim, pra você entender o que... Claro, se você for o primeiro cast que você ouviu o, foi o último, isso não vai te atrapalhar na experiência. Mas se você criar uma... Cultura uma... interna? Um cast é... A experiência, ela muda. E o, e o podcast, ele tem esse poder de você criar esse laço. E o Fleiros, na minha opinião, consegue fazer isso entre a equipe justamente por conta dessa ideia de não ter muito uma estrutura é, formatada de como tocar os episódios, entendeu? Às vezes, quem, por exemplo, é o Fred e o, e o, e o José que editam. Hum. Às vezes, eles não têm noção do que aconteceu no episódio. Eles precisam ir editar aquilo sem ter participado, necessariamente, do episódio ou ainda uma, uma identidade dentro do, do cast. Então eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso quebra muito do que muita gente pensa sobre podcast no Brasil. E infelizmente no Brasil a, a, a comunidade de podcast ela é muito tóxica. Eu não sei porquê. Muito tóxica e muito escrota. Então você tá dentro dessa comunidade fazendo a parada de um jeito completo, 100% autoral é, e usando desse modo caótico que a equipe... Caótico no sentido de não ter mesmo essa, essa estrutura Porque a equipe, ela se dá bem demais assim. Existe uma química legal entre, entre a gente Então por isso que acaba dando certo também E mostrar isso pra uma comunidade Que é quadrada Nossa, cara, eu acho isso revolucionário Na real, assim E me dá, cada episódio que eu gravo eu Vou fazer com o maior tesão possível Porque é isso, cara
3: e o Gabriel citou tá uma parada aí, Giovanni, não sei se a gente também do Fuleiros, por isso, eu sempre tô atrás de pessoas para fazer crossover com a gente. Então, sempre vou atrás daquelas pessoas que têm características iguais às nossas, a pessoa também se sentir um pouco mais liberta e tal. Tanto que toda vez que alguém que nunca gravou, ou então alguém, algum podcaster ser experiente, vem gravar conosco, a gente sempre fala, velho, aqui você tá liberado. A pessoa até fica, tipo assim, uma pessoa fica super excitada ou super assustada, porque ela não sabe o tamanho da liberdade que ela vai ter conosco e também ela não sabe o quanto que ela pode fazer aquilo dentro de si mesmo, sabe? Já, já rolou, já rolou dentro de grupos de podcast, a gente publicar o um material nosso e ser é boicotado porque não é o padrão do geral, entende? Então é, é um pouco difícil... Uh, tentar Não é tentar crescer, mas é um pouco Sim. difícil quebrar esse, esse quadrado gigante que eles puseram no formato Só porque uma pessoa está hiper famosa por causa dele Não quer dizer que necessariamente todo mundo tem que fazer igual o que aquilo significa alguma qualidade Aquilo só é bom porque é bom e ponto
2: Então, mas eu acho que esse comportamento ele vai muito de uma questão de, sei lá, de comportamento de onda mesmo, sabe? Vocês, eu acho que imagino que vocês já saibam sobre aquela teoria que fala, né? Sobre os groundbreakers, sobre os trendsetters e tudo mais. Tipo assim, quando, por exemplo, aqui todo mundo já falou isso, né? Imagino que, sei lá, a porta de entrada pra muita gente no podcast foi o Jovem Nerd. Então meio que fica engessado por causa disso, sabe? Então os, próprios, os próximos lançadores de tendência eles vão fazer com base dentro disso, sabe? Então, por exemplo, fica muito esse negócio, às vezes, engessado, sabe? Vai falar sobre podcast, então vamos fazer sobre cultura pop. E sim, eu tô falando então, isso, por exemplo, da...
4: Não, eu ia falar que, por exemplo, se você for pegar os 10 podcasts mais ouvidos no Spotify do ano passado, o primeiro lugar não tem absolutamente nada a ver com o formato, né, podcast, cara? Sim, aquele sim. Então, que é podcast da Amanda justamente... Ramalho lá sobre saúde mental.
2: Sim, justamente porque a gente agora começa a superar isso, né? justamente então, já viu. aí, sei lá.
4: aí hum. se você postar isso na comunidade lá... Os caras vão vir, então, os caras não entendem... E aí, o um podcast mais ouvido... Não é o formato que os caras imaginam... Já, eu já vi... Já ouvi... Não sei se vocês já ouviram episódios dela... Tipo, tem episódio muito mal editado... Com um áudio horrível do, de alguns participantes... E o um podcast mais ouvido, e aí? Aí os caras falam assim... Ah, não, mas é porque ela já tinha... Sei lá, ela vem da TV... Ah, ela vem do... Não, não, é por conta disso. Então,
2: mas eu acho, eu acho interessante até porque o podcast em si, ele é uma mídia democrática, sabe? Sim, porque, totalmente. Porque, sei lá, por exemplo, é, o Fred mesmo falou que já se aventurou para o YouTube. Podcast é opinião. Então, mas veja bem, é, não, só, não só questão de opinião, mas porque eu digo que, sei lá, quando você vai tentar produzir para o YouTube, você tem que ter todo um cuidado, sabe? Você tem que ter câmera e câmera é cara. Agora, por exemplo, o Gabriel deu o próprio exemplo da do podcast da Amanda, tipo assim que a edição não é lá essas coisas, tipo assim qualidade às vezes do áudio não tá top, sabe? Igual muita gente fica, fica chatinha, sabe? Quando houve um podcast que o áudio não tá tinindo. <risos> Mas todo mundo que produz podcast já deve ter passado por isso. Mas, enfim, daí você vê que quando um podcast desse está em primeiro lugar, é porque justamente, sabe? Tipo assim, você não precisa ter um equipamento top, um nível de produção top para fazer sucesso. Você só precisa apresentar seu conteúdo. Tipo assim, se for um conteúdo interessante, eu sei que isso que eu vou falar é extremamente raso, sabe? Que se for um conteúdo interessante, vai aparecer gente. Às vezes isso não demora, às vezes isso é um processo trabalhoso que envolve propaganda, que envolve marketing, que envolve relações públicas com outras pessoas, com gente da comunidade até. Mas, enfim, é algo que é interessante o podcast é por causa disso. O podcast não é algo, não é, ainda não é uma mídia de massas. Ainda é um negócio muito de nichos. Mas só que esse nicho já tá começando a se espalhar ao ponto de que, sei lá, isso se dá pelo Spotify, se dá pelo Google, se dá por um monte de outras coisas. Mas é, o que eu acho mais interessante é, é isso, sabe? Essa democracia na parte de você poder espalhar conhecimento ou qualquer outra coisa que você tenha, sabe?
4: A raiva também desse pessoal, com esses 10 podcasts mais ouvidos do ano de 2018, é porque foram podcasts que atingiram uma massa que não consome podcast. Tipo, o cara... Tem um cast, produz um conteúdo impecável, tanto na maneira da pauta quanto no som. E aí o podcast dele ainda é irrelevante, só é relevante dentro da comunidade que produz. Né? Porque uma coisa é você ter uma comunidade que consome e que se conhece. O que eu acho chato para um caralho, mas tudo bem. A outra coisa é você se popular com pessoas que não consomem esse tipo de mídia. Que é o que acontece com tanto o cast da Amanda como outros castes que eu não vou lembrar o nome aqui. E que se você for ouvir, não segue a cartilha do podcast brasileiro. Oh, Gabriel, você citando isso, a gente do Fuleiro
3: se encaixa exatamente nesse ponto aí. É porque boa parte dos, dos meus amigos que eu conheço, nunca ouviram falar em podcast. Eu quase todo dia, para falar com novos ouvintes, novas pessoas que começam a seguir a gente, eu já começo perguntando o que é um podcast. E começa, toda aquela explicação e tal, e você passa um link, passa, no nosso caso do foleiros a gente tem o um Drops, que é um, um estilo de podcast solo menor, então a gente vai tentando enxertar a pessoa que não é do meio e não é desse nicho, uh, a gente vai tentando atingir o público que ainda não tá introduzido, é, que não foi introduzido esse grupo, essa, essa massa que é até grande, para ver se a pessoa é, acostuma a ouvir, acostuma a, a entender a mídia, vai, acostuma a ouvir algo tão longo, porque... A, a, é uma barreira também a ser vencida ouvir um programa, às vezes, de uma hora, uma hora e meia. Então, é um público que precisa, sim, ser explorado e que, tipo, eu realmente sinto essa resistência de, tipo, nós temos que cuidar do, do pessoal aqui de dentro de casa, Os de fora a gente deixa para depois. Mas esse depois nunca acontece. E nunca aconteceu nos últimos 20 anos que existe podcast. E não vai acontecer, então, agora...
4: cara, não adianta, e não vai acontecer... Porque ninguém... Porque a gente não produz... Eu tô falando a gente porque eu, eu incluo fuleiros, me incluo, o Giovanni, tô incluindo todo mundo nesse balão. A gente produz pra comunidade que ouve podcast. A gente não, a gente não, não, não produz pro, pro vizinho ouvir, pra família, pra, sei lá, a gente mais de perto, pra amigo, pra nego que não entende o que a gente tá falando. A gente já, enquanto a gente continuar produzindo pra nicho, vai ser audiência de nicho. Não adianta. E isso não tem nada a ver com pauta, não, viu, galera? com um o estilo de pauta, com o que a gente tá falando. Cinema, todo mundo assiste, porra. Sabe? Música, todo mundo ouve. Enfim, cultura pop, todo mundo consome. Mas é que, infelizmente, ainda a nossa produção de podcast ela é voltada para é, a, a quem é faz podcast. interessante...
2: Que é interessante isso porque eu acho até que é um pouco contraditório dentro da mídia, sabe? É, então, tipo, justamente. Lá, por, eu ser, acho. por ser algo que tem um puta potencial democrático, como a gente estava falando aqui, da facilidade que tem para você produzir, facilidade entre aspas, né? Porque envolve toda uma pesquisa e tudo mais, pra você produzir um e tal, ao mesmo tempo, ainda é consumido por, digamos assim, vamos falar sem eu sem fiz nos aqui? Por uma elite, sabe? Se você vai ver. Sempre soltam, né? Os resultados da pós-pesquisa e tal. Vai ser sempre, sei lá, aquelas mesmas pessoas que vão estar tá ouvindo, sabe? Aquela mesma classe social e tudo mais.
4: Porque é feito para essas pessoas, querendo ou não.
2: Ele já está
4: meio que da pesquisa.
2: O que o Felipe e o Gabriel estão falando pode soar um pouco de ressentimento aqui, mas é verdade, a gente está produzindo... Mas é, mas é. Tipo assim, mas é verdade, muito do que se produz em podcast é feito sempre para as mesmas pessoas.
0: Sim. A grande verdade é, é que tem gente ganhando muito dinheiro e a gente está produzindo produto de qualidade <risos> e não está ganhando nada. Essa é a grande verdade. Falei aqui, vocês estão aí é, sendo muito sutis. Essa aqui é a grande verdade. Tem gente com produto coisa enlatada, do podcast enlatado, mais do mesmo, tirando o assunto de onde não tem, e ganhando dinheiro, cara, com, com, com o patrão, com aquele padrinho, enquanto que a gente está fazendo um, um produto autoral A gente tá fazendo porque gosta de fazer noites e noites e eu trabalhando no, na identidade visual do site, utilizando, não sei, tem que pesquisar alguma coisa para mudar o, o template do site, aí tá o, o Gabriel aí, postagens no Instagram, junto com o Felipe, administrando, trabalhando e virando noites, editando o podcast, sai um produto de qualidade completamente não não sei tá... isso espera aí Fred Pera. 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 E a, gente, Pera. a gente ainda produz
3: para parceria o podcast tem Exatamente. isso aí também tá produzindo podcast
0: para parceria Por quê? porque a gente não vai produzir qualquer coisa né ver aquela preparação para quem tá ouvindo a gente vai, vai, vai ouve o nosso podcast de horror que a gente tem um selo que é o selo cult que é onde entra mais a galera que curte mais cinema 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 cult independente né aquela coisa mais é, é, indie e você vai ver a qualidade que tá o podcast qualidade da, da, a qualidade, não só técnica, mas eu vou falar mais do, da questão dos participantes, né? A gente, nossa, tá, tá inacreditável porque a gente fez, colocou a alma ali. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, né? No podcast de Agosto Story, a gente colocou a alma no podcast, e tá lá um podcast ex excepcional. É o, é o mesmo, aconteceu fantástico. E tem vários outros também aí, é, episódios, estão sensacionais. E eu fico pensando, é uma produção que dá um certo trabalho, né? porque fazer, ó, você tem que isolar as faixas, fazer tratamento de áudio às vezes um dos integrantes fica fazendo ruído e arrastando cadeira mãe, tá...
3: mãe, gritando, mãe gritando no fundo o gritando
0: rumo. no fundo né nossa, mó trabalho, pra você tem que pegar esse integrante, acompanhar toda a timeline dele ali no editor remover todos os ruídos, isso dá uma trabalheira, depois tem que editar o podcast e eu ainda gosto de fechar com a piadinha não, não tá imitar o Jovem Nerd... mas porque eu acho que o podcast tem que terminar... Na alta, na, na, na alegria então, Naquela coisa E aí eu sempre, muitas das vezes Arranjo um jeito de inserir ali uma piada Quando eu estou participando, eu insiro durante a, a, a gravação eu, eu mesmo insiro a piada né? Vou construindo ela durante o podcast E no final eu fecho com a, a piada Quando eu não estou editando e não estou participando Aliás, quando eu não estou participando, apenas editando eu Na edição eu crio uma piada E jogo no final para fechar no raio Então dá um trabalho muito gigantesco para você produzir um podcast E pra gente não cobra nada e a gente tem poucos seguidores ali ainda, né, relativamente falando pro trabalho que a gente produz, a gente ainda tem pouco. Não, não é só a dura realidade, não é ressentimento. Tem podcasts de excelente qualidade, não tô agora mais nem falando da gente, não ganhando nada, entendeu? Eu vou até citar aqui o próprio é, falar GamerCast, que eu ouvi aqui alguns episódios. E isso é inadmissível, isso não pode, já vou deixar... Denúncia. Deixar minha denúncia aqui.
2: Registrar <risos> gente no
3: Gente, deixa o Giovanni falar um pouco. <risos>
2: Coitado, a gente engoliu
3: o que é isso Eu queria, Eu só queria
2: sim, sim. falar aqui que a gente que a gente é chamado... Quando é chamado pra fazer um crossover, nossos crossovers geralmente nossa, são cara. chamados de é. botins. É verdade, cara. Ô, oh, Giovanni, não teve um
3: crossover que a gente pode dispor na casa dos outros, principalmente quando tem muitos integrantes do fuleiros. Que a gente. Igual o Gabriel já falou, nossa personalidade é muito histérica. A gente chega e fala, sabe? Então, desculpa o Vincê do Fala GamerCast, porque a gente ter tomado não, o cache assim não uma bem. vez, mas essa porra é nossa assim. Não brincando, Giovanna. Não.
1: Não. não
2: precisa nesse momento. Muito, nesse momento a gente já tá preparando aqui a guilhotina e já vai tocar internacional <risos> ou soviética, no
1: fundo. Que isso! Que isso? Caralho, velho! Ô, pessoal, não precisa se desculpar por usar este espaço para lavar a alma aí, como disse o Gabriel. Realmente, tudo que vocês comentaram, falaram, deram testemunho aqui, é tudo aquilo que o produtor independente de podcast passa no seu dia a dia. Criando, editando e vinculando o seu conteúdo de forma gratuita para os seus ouvintes. Aqui no Fala GamerCast, para editar os conteúdos que nós geramos, os podcasts que nós gravamos, eu levo de 10 a 15, 20 horas para editar 60 minutos. Mas aqui é eu sou bem chato, eu gosto de realmente deixar muito bem editado, criar as trilhas... Uh, editar, colocar no momento certo, ali colocar o som de brincadeira, para que o ouvinte tenha uma imersão no meu conteúdo. Hoje em dia, para você manter um podcast, praticamente o custo é zero. Você tem só o um custo de energia elétrica, mas para publicar e editar, você tem ferramentas gratuitas que fazem isso. E o que vocês falaram é verdade. Tem muito podcast grande, que tem patrocínio de bancos, de empresas, de tecnologia... Que geram conteúdo muito ruim. Que geram conteúdos aleatórios. Uh, só porque o patrocinador. Quer que aquele conteúdo. Uh, tipo uma fabriquinha de podcasts. E tem aquele, também aqueles podcasts. Que uh, geram conteúdo ruim. Mesmo gerando pouco conteúdo. Ou nenhum tipo de conteúdo. E tem podcasts. Muito bons. Com um orçamento baixíssimo. Que geram um conteúdo excelente. Extraordinário. Mas. Uh, aí entra em várias questões, você tem que ter um site próprio ali para você divulgar isso, é extremamente caro. Vocês podem ver que o site do Fala GamerCast é muito simples, ele é feito sobre a API do Google, para tentar otimizar o máximo possível os custos para que não fique tão caro manter o podcast. Porque né, o, se você tem ali um projeto, você não vai deixar esse projeto morrer, você vai querer mantê-lo sempre ativo. E se hoje você for procurar. No seu agregador de podcasts preferido e também no, nas comunidades como podcasts BR, você vai encontrar uma infinidade de podcasts. Todo o Brasil tem um podcast, temas diferentes, de enfim, abordagens públicos, o um nicho, cada um ali representa a, a sua comunidade, o seu grupo. E, infelizmente, esse tipo de podcast que gera bons conteúdos para os seus ouvintes, eles não duram muito tempo, devido ao trabalho que é você criar, editar, manter no ar. Não é uma tarefa fácil. Além do custo de microfone, mesa, computador, tudo. Quando eu pensei no Fala GamerCast, eu levei quase seis meses só para comprar o equipamento, planejar como seria o Fala GamerCast para ir ao ar o primeiro episódio. Mesmo com tudo isso, para você ter um podcast, para você gravar e editar um podcast, não é tão caro quanto você criar vídeos para o YouTube. Exige câmera boa, iluminação. Apesar de que é, você tem caso aí, por exemplo, do Whindersson Nunes, que grava seus vídeos em um hotel e o cara bomba na, no YouTube. Né? Então, assim, também é um mérito dele. O cara com muito pouco faz valer muito o seu trabalho. E recentemente a gente teve a Pod Pesquisa 2019 que saiu, ali você, tudo bem, são muitas páginas, é longo, mas ali você consegue enxergar o perfil de quem ouve podcast, de quem produz podcast, e eu fiquei feliz que o Fala Gamer Cash, ele tava na lista dos podcasts mais ouvidos, não tava no top 10, mas ele tava ali. Eu não lembro agora em que posição, número 57, 55 de podcasts mencionados por ouvintes. Isso me deixou bem feliz. E... Verdade, verdade. E o Fala Game Foi até o
3: Giovanni, foi até o Giovani.
1: Não, eu, eu, eu
3: mostrei pra vocês. Foi, o Giovani me mandou o PDF. Eu, eu falei, galera, leiam aí. Aí o Gabriel falou, putz, cento e tantas páginas. Só eu foi só, isso que só o Gabriel
0: leio, falou. Eu, eu só leio alguma coisa no grupo quando tá me ofendendo. Quando não tá, eu passo direto <risos>
3: Aí o Giovanni falou, olha, citaram a gente lá, não sei o que, eu fui lá dar uma olhada, cara, eu, eu fiquei muito agradecido, mas ao mesmo tempo eu tive a mesma sensação que a gente já falou aqui várias vezes. Produtos enlatados, formatinho padrão, Pessoas produzindo conteúdo muito ruim e ganhando muito por isso. E é aquela coisa, tipo assim, o José já entrou nessa discussão várias vezes, já citou isso em outros podcasts nossos, ou até em mesmas conversas aleatórias dentro do grupo, ou então até em chamadas de Discord aleatórias. Muitas coisas que a gente faz aleatórias no Foleiros, é, sobre o como é fácil se falar de cultura pop e abrir tudo. E, tipo, cultura pop é um grande âmbito pra. Pro, um grande nicho pra isso tudo pro podcast, por exemplo, e, e falar de cultura pop é uma parada muito atual e que tipo sempre vão ter pessoas querendo falar sobre, só que falar sobre, falar com qualidade e conteúdo sobre, são duas coisas completamente diferentes, e que a gente vê que até os grandes estão falhando bastante nisso e não porque eles perderam a qualidade, é porque a gente também tem que compreender, a gente também tá com muita pedra aqui, mas uma pessoa que já tem um podcast de 10, 12 anos, cara, não tem como ela manter a qualidade 10, 12 anos seguidos, é tá hora que o pessoal que tá lá é. gravando há 20 anos tá cansado, que então, não mas... tem nem muito saco pra gravar é, sobre super-heróis. Né? É
4: a que,
1: que dá é
3: decadência:
4: é verdade. 10, 12 anos gravando o mesmo formato, o mesmo tema. É, é, Entendeu? É, isso é, isso, isso, isso é é que desgasta, é. meus amigos. Pô, você ficar 15 anos falando de super-herói naquele mesmo formatinho, ou oh, vocês vão me desculpar: não há podcast, não há mídia nenhuma. Que se sustente. Não, ah, há, não, mas... o Gabriel, oh, Gabriel, é Gabriel que... o YouTube... Eu acho, legal, eu acho legal usar o exemplo do, do, de como que é o conteúdo do YouTube. Aí vai falar assim, ah, mas é diferente, porque um é... Só áudio. Não que eu tô, tô falando que assim, o YouTube, ah, ele se... o conteúdo dele é mutável. Se você bobear, a cada semestre muda. A forma de fazer vídeo, a forma de apresentar, o tipo de conteúdo que, f... que funciona e que deixa de funcionar.
3: Ah, até eu... a quantidade de frames, né, Gabriel? Gabriel, eu tava lendo esses dias para trás que, tipo assim, grandes youtubers passaram por quantidade de frames. Por exemplo, tava todo mundo gravando por, sei lá, tantos quadros por segundo, mas o norte-americano mais famoso não estava, então todo mundo mudou pelo que ele estava. Aí ah, fica nessa mudança,
4: é, mas... Então, mas... É porque o meu ponto é a, é a mutação do conteúdo mesmo. E por que, que muda, muda o conteúdo? Porque a galera que consome o YouTube não é necessariamente a, a, a galera que produz. E o podcast no Brasil passa por um, por um processo de panela gigantesco. Podcast no Brasil é uma grande panela. É, só quem ouve podcast é quem produz, parece. Sabe, parece que a mídia ainda ela não, não alcançou ainda, é, é, vamos supor, o, o, o cara padrão. Assim, um cara que só quer ouvir alguma coisa, consumir algum conteúdo. Ô, o, o Gabriel, conteúdo mas será
0: que, será que o pessoal não entendeu ainda? Eu acho que o pessoal ainda não, não sabe ouvir podcast. Não sabe ouvir, né? Até pelo podcast ser uma mídia ainda tão, é, não tão difundida. Quando você vai propor a ideia de um podcast, as pessoas elas vão questionar. Nossa, tem uma hora... Uma hora e meia? É, A primeira, isso primeira vez que eu apresentei um podcast pra uma pessoa, a pessoa tava esperando que fosse cinco minutos de áudio, sabe? Aí, apresentei pra outra pessoa, a pessoa pediu pra enviar pelo WhatsApp, envie aí pelo WhatsApp. Eu falei, não, não é assim que funciona, é você tem que acessar o site, assina o feed da gente, receber semanalmente. E as pessoas ainda não tinha ideia de como que eu ouvir não tem ainda a ideia de do que que é um podcast de como ouvir porque você não vai é, pegar um podcast para ouvir seja no feed pelo feed seja pelo por qualquer um do, dos agregadores né até pelo Spotify agora aí você vai tipo é, em um dia de trabalho você vai colocar o podcast para fazer um trabalho onde você tá escrevendo um texto seja lá e ouvir então é, eu vou fazer uma viagem, eu coloco ali no, 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 no som né, do, do carro para ouvir o podcast enquanto eu estou indo. Ou vou fazer uma atividade em casa, que é uma atividade que demanda apenas físico, o mínimo de, de, de atenção possível, tipo limpar o laboratório aqui, limpar a casa. Podcast, ou, ou no, no headphone, ou no headset, no, no fone de ouvido, ou tocando nas caixas de som. É, que não é muito adequado, viu gente, quem tá ouvindo aí podcast a gente faz para é se ouvir tem certas frequências que só saem inclusive no fonezinho de ouvido, e é isso, né o podcast, ele, as pessoas acham que é para elas tirarem um tempo do dia para ouvir, e não é é pra você ouvir em um momento ocioso oh. é, eu, eu consumo muito podcast, porque o meu trabalho, por exemplo principalmente como designer é, eu não preciso estar tá necessariamente dando tanta atenção no que eu tô fazendo, a ponto de não poder ouvir um podcast enquanto eu faço, então nossa, um trabalho que vai durar 5, 6, 7 horas, eu coloco podcasts ali, vai rolando um depois do outro, e, e vou ouvindo, então é para você ouvir assim. E as pessoas não entenderam ainda isso, eu acho que não entenderam como é que se ouve podcast.
4: E tem um lance também do podcast, não, infelizmente, apesar de ser democrático, não ser uma mídia amigável, né? Porque você precisa fazer
0: ah, outras coisas. Ah, sim. Você...
1: É. Bem diferente do YouTube, né? Que você vai, dito no canal, vai lá, tem um sininho já é. pronto. Bem, tudo que vocês estão dizendo aí, eu posso confirmar aqui do meu lado. Realmente, o produtor de podcast, ele cria o seu podcast com base em outros podcasts. Pode ser o podcast americano, como pode ser o podcast brasileiro. Mas é tudo com base em ouvir podcast, em absorver a ideia do podcast. Que é simples, é prática e é fácil para você disseminar o que você... Uh, disseminar não, meio estranho, mas espalhar o que você quer. Compartilhar com as pessoas, né? Suas ideias. Uh, se você é um comunicador já experiente, também é uma outra forma de alcançar um outro tipo de público. O legal do podcast é que você pode fazer o download dele e ouvir quando você quiser. Geralmente é isso que eu falo para as pessoas. Quando eu digo que eu tenho um podcast e que eu faço entrevistas... Uh, com pessoas, análises, co trazendo convidados, eu digo que é simples, é, baixa um agregador e faz o download no celular. Mas é aí que está a dificuldade. O que é um agregador? Como fazer o download? Ah, como é que eu assino o seu podcast? Eu tenho que pagar? Não tenho? Essa ainda são muitas dúvidas de muitas pessoas que ainda estão entendendo o que é podcast. A mídia podcast ela está em crescimento. Né? A... A pós-pesquisa provou isso. Você também vê mais a própria mídia, a TV aberta e as rádios também focando seus programas em podcast. Você tem rádios de notícias que estão transformando o seu conteúdo diário num formato podcast, pegando aquele público como eu, que viajo de forma constante. E eu preciso me manter informado. Então, hoje eu assino o podcast das grandes rádios de notícia brasileira para me manter informado. E o podcast é a única forma que eu encontrei para ouvir as notícias. E é muito prático para mim. Agora, podcast, realmente, a pessoa tem que adquirir o hábito de ouvir. E é ou você ama ou você odeia. Porque ouvir a pessoa falando durante muito tempo, tem gente que não tem paciência. Existem podcasts de 10 minutos, existem podcasts de 3 horas, 6 horas, e a gente tem muitos exemplos por aí. O meu próprio podcast, a minha esposa não ouve, ela ouve um ou outro programa quando eu né, mando uma mensagem, olha Camila, ouve aquele programa lá que o tema é legal, mas ela ouve ali 10 minutos, 20 e para, assim... Não tem aquele saco de ouvir, aquela paciência de ouvir, não tem o hábito de ouvir podcast. Muitas vezes o telefone não comporta, né porque a memória é pequena, né, se você assina ali muitos feeds, você precisa de muita memória para guardar os áudios, e, ou não, realmente não tem aquele hábito de ouvir, gosta de ouvir rádio, de ouvir música. Quando nós estamos no carro, eu e ela, e eu gosto de ouvir podcast, eu não posso, assim. Eu simplesmente ouço música com ela porque ela não. Ela diz que se a gente ouve podcast no carro, a gente não se comunica, não tem aquela comunicação de casal. E é verdade, a gente tem que ficar prestando atenção no podcast e realmente não tem uma comunicação ali. E não só a Camila, meus pais, acho que. Eles, meu, meu pai só ouviu um programa meu e nunca mais, acho que foi o primeiro. Minha mãe ouvi um ou outro, porque eu toquei no carro e meu irmão, ele não ouve de jeito nenhum. Então, uh, existem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Tem pessoas que preferem o YouTube e tem pessoas que preferem ouvir. A minha esposa fala, nossa, como você tem paciência de ouvir esse monte de gente falando o dia todo? É, mas é, você adquire um costume, né? Eu sou produtor, eu também ouço para... Uh, também ali, dali eu posso tirar alguma ideia para o meu, alguma coisa de diferente, alguma ideia para uma pauta nova... E até para você apresentar podcast para as pessoas é complicado. Quando eu. Uh, isso, isso não é porque a pessoa é, seja uh, ignorante ao ponto, não. É porque realmente a pessoa não conhece, realmente é algo novo. Muitas vezes, muitos convidados que eu já chamei aqui para o Fala GamerCast, eles não sabiam nem o que era podcast. Eles achavam que era algo que ia ser filmado. Uh, que era tinha que vir pessoalmente, eu sei, aí eu explico, eu mando o link, eu dou uma conversada com a pessoa, <risos> aí eu mando o link do, do Ai, de uma cara, gravação, Eu passo por isso, Giovane, aí eu mando o link Giovani, de uma gravação. Giovani
2: é um espalhador da palavra.
1: Aí eu mando um link do um programa que eu já gravei, fala, ouve aí, pra você entender como é que é a metodologia de gravação, é, edição, sim. tal. Aí você não vai ficar tão perdido assim a pessoa ouve falar fala, ah, legal, então é isso? Ah, então vamos gravar. Mas eu sinto que muitas vezes, grava assim grava mas eu não sei o que que eu tô o que que, tá, que que vai acontecer, eu não sei é um mistério. Depois que a pessoa ouve o editado a pessoa se surpreende, fala, caramba ficou muito legal, tipo, me senti imersa tal, ficou uma edição boa falo, ah, que legal, eu fico feliz com isso então ajude a espalhar a palavra Giovani, né? vai compartilhando
3: Giovanni, ah. eu, eu vou contar uma situação que o José tava até presente Gente, nós gravamos um podcast com as ilustradoras, a Vi Marquette, entre outras, e era a primeira vez de uma das meninas que tava gravando conosco, que o nome dela é Jéssica Matos da Loja, uma puta ilustradora, cara, mulher genial, nossa, de um talento abissal, velho, não tem nem como comparar, e no final eu perguntei pra ela ah, como é que foi a experiência de gravar seu primeiro podcast, ela virou e falou, cara, foi uma loucura porque eu passei horas
4: falando com nada, nem ninguém praticamente, sabe? Eu acho que quando você vai gravar com uma pessoa, você tem que explicar pra ela assim, ah, é tipo um programa de rádio? É. É como se fosse um programa de rádio. E para por aí, porque aí ela vai gravar como se fosse um programa de rádio e ela não vai se sentir tão estranha, talvez. Porque rádio todo mundo já ouviu, né? Aí, só que aí você dá um nome meio esquisito, podcast, e aí a pessoa fica... Meu Deus do céu, o que, que é isso que eu tô fazendo, sabe? Assim, não sei.
1: Sim, é que o podcast no Brasil, ele ainda tá muito novo, né, é, o, o Spotify fez aquela propaganda dos podcasts ali no, da linha amarela na Paulista, sensacional, eu passei ali Sim. naquele túnel, aquilo ali, sabe, você bate o olho, você já fica meio que, o que que é isso aqui, nem né? entender, tá? o que que é isso aqui, podcast, tá, deixa eu procurar saber, quem é interessado, corre atrás tipo, agora tem uma galera que realmente, assim, nunca vai ouvir podcast porque realmente não é... Ela não gosta. Ela não gosta de ouvir gente falando no ouvido dela. Não, e precisa chegar na mão dela. Tem é. isso
4: também. Muita ah, mas gente
1: pregui sol. Tem gente que não sabe mexer com torrent. É, você torrent tocou... é muito mais fácil que podcast. Sim, você tocou no assunto do agregador. Quando eu lancei o meu primeiro episódio que, que eu gravei com a, com a Tata Gamer lá, aliás, Olha, eu vou falar pra você, viu? eu fico muito feliz de ela ter aceitado Porque eu já quis começar logo o primeiro Fala Gamer Cash entrevistando uma pessoa Você vai começar seu podcast? Começa com seus amigos Começa você mesmo Começa com um tema bem simples, tal. vai gravando uns pilotos Não, eu já quis começar logo com uma entrevista com uma youtuber Ainda bem que deu certo Mas quando eu gravei o primeiro e fui mostrar pra minha esposa Falei pra ela, ó, oh, ouve aí, vê se você gostou Olha ah lá, como é que eu ouço? Você tem que baixar um agregador. Ah, o que, que é um agregador? É aquilo que vai agregar os podcasts no seu celular. Ah, não tem no YouTube? Uh, não, não tem no YouTube.
2: Não, mas tem um negócio que eu acho interessante do podcast, que o podcast, querendo ou não, ele é meio, ele tem um ar meio de rilha, <risos> sabe? Porque, tipo assim, se você vai falar, por exemplo, muita gente, querendo ou não, sofre essa comparação, sabe? Falar de YouTube. YouTube é muito diferente, mas não só pelo formato por ser em vídeo. Porque o YouTube é uma empresa centralizada. Não existe uma instituição, sabe, tipo assim podcast como existe YouTube para compartilhamento de vídeo você compartilha seu podcast do modo que você quiser, então tipo assim, eu mesmo quando eu comecei, eu mal sabia fazer feed e essas coisas, então tipo assim, os primeiros episódios que eu posto, a pessoa pra ouvir, ela tinha que baixar o mp3 direto do site porque eu não sabia fazer um feed, sabe uhum. <risos> pra colocar nos agregadores <risos> então eu acho que vai muito disso, sabe, eu acho que quem, por exemplo, quem ouve pode o podcast muitas vezes tem esse amor e muitas vezes faz esse trabalho que vocês estavam falando de evangelizar, justamente as pessoas e falar ah, tem um podcast sobre isso e tudo mais, por causa disso, sabe, porque esse, eu acho que esse trabalho faz com que a pessoa se sinta mais próxima da mídia que ela tá consumindo.
1: Ah cara, o podcast pra mim Ele é uma liberdade, meu ele... Além de expor aquilo que eu gostaria De compartilhar com as pessoas, né Pensar em pautas Trazer pessoas para o Fala GamerCast né? Que tem as suas histórias Que tem seus projetos Que podem compartilhar né? com outras pessoas uh, Suas histórias né? Suas experiências Também você encontra a possibilidade no podcast De conhecer mais pessoas É aumentar ali o seu círculo De amizades isso é aquilo que o podcast pode trazer para você. E essas pessoas que você conhece, elas vão indicando outras pessoas. E assim por diante. Até que você chega naquelas pessoas meio que master, assim, que acabam até aceitando falar com você, numa boa. Porque uma outra pessoa indicou e falou, olha, meu cara faz um trabalho legal, ele é profissional. Ele, assim, não é comparado a um podcast muito famoso, porém, ele quer desenvolver uhum. um trabalho legal, dá uma força lá pro cara, dá um apoio. Eu já passei por isso e isso é muito legal. Assim, eu fiquei muito feliz. Podcast é pra conhecer pessoas que você é fã, né, velho? Sim. Verdade. Você fica fã dessas pessoas. Assim como já teve caso também de eu convidar uhum. uma pessoa estrela e ela aceitar, na véspera, ela falar que não vem e que ela só vai se eu pagar. Nossa, pra ela nem falar. me fala disso. É, ela só vai fazer. Sabe, aí eu penso que não perde o sentido do negócio, porque não é uma mídia, eu, sabe, não é comercial. É claro que se você tiver um padrinho, né, ou, ou colaboração ali dos ouvintes, ajuda, né? Você compra um microfone melhor, você aumenta ali o seu, o seu servidor para armazenar mais conteúdo, vai melhorando o seu equipamento. Eu, eu, na minha visão, eu não acho legal você pagar para uma pessoa para te conceder uma entrevista. Sei lá, acho que fica é meio estranho, fica meio como se eu estivesse... Uh, meio que eu manipulasse o que ela tem que falar, o que ela tem que fazer. E também é muito indelicado da parte da pessoa que aconteceu a situação comigo, porque ela deixou pra falar isso na véspera, e tipo, ela foi mó grossa. A pessoa, sabe, também, foi...
2: E isso eu, eu acho que tem um problema aqui, mas não é só no podcast, mas também envolve o problema com o jornalismo em si, sabe? Hum. De ter muito esse negócio de interesses escusos por trás. De quando você vai, por exemplo, conceder uma entrevista, ou quando uma notícia, ou soltar um release qualquer coisa, sei lá eu mesmo, por exemplo, você falar do que eu gosto de podcast, eu gosto bastante de ouvir podcasts de jornada, muitas vezes por causa disso, sabe, porque tipo assim querendo ou não, é uma mídia um pouco mais de guerrilha, né, como a gente disse mais tarde, uhum. mais cedo quer dizer, então e tipo assim muito, a gente vê essa deslocação de uma velha mídia tipo assim, que tem todo esse negócio meio escuro sabe, de interesses. Agora, tipo assim, se uma pessoa vem pra essa, por, por exemplo, como o fato que você chegou, sabe, tipo assim, querendo, por exemplo, cobrar um cachê pra uma entrevista, já é algo, tipo assim, que tá muito, muito infectado por causa dessa velha mídia, sabe, desse, desse modo como se faz as coisas.
1: É, eu, o que eu disse pra pessoa até que quando. Eu, eu fiquei surpreendido. Eu já tava. Eu tava no quinto episódio. Aí eu convidei essa pessoa e ela. Falou assim, não. Eu, Cita o um nome, Giovanni. Você, Trabalhamos com nomes. Você, não. Ela disse assim, ah, você quer ganhar em, é, status em cima de mim porque eu tenho X seguidores, eu tenho uma audiência grande e tal, se você pagar eu vou. Isso. Aí eu disse pra ela, olha, assim como você tá no seu direito de cobrar, de pedir, eu também tô no meu direito de dizer que eu não posso porque tem condições financeiras de manter esse tipo de coisa, assim, imagina se eu tivesse que pagar pra todo mundo que participou eu sempre, quando eu mando um e-mail pra pessoa convidando para participar do podcast ali, eu deixo bem claro ali no e-mail, olha, é uma atividade sem fins lucrativos, é só visa ali os especialistas contribuírem Uh, com seu conhecimento para os ouvintes da mídia podcast. Tipo, é voluntário, cara. É, 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 isso é, isso é que é legal no podcast. Querendo ou não,
2: é o nosso caso, né? A gente tá aqui é pra escalar na fama mesmo do Fala Gamercast. Claro que não quer.
4: <risos> Jamais. Não, senão eu nem abro o servidor, nem abro o servidor. <risos> se não for pra me dar seguidor, vixe, nem me chama. Porque...
1: É, se você olhar aqui na lista do. Lá da Pod Pesquisa, eu tô com ela aberta aqui que eu tava dando uma olhada. Uh, você tem uma infinidade de podcasts. Você tem. E olha que. Acho que. Uh, ainda tem muito mais do que não, não coube citar aqui. Que eu acho que até. Nem entrou na, na votação. Mas tem muito podcast. Lembra que Palavra Cantada fazia, tipo. Tutúlios, assim, de
4: como fazer coisa em casa, fazendo musiquinha?
1: Palavra Cantada, sim. Lembro, no, lembro?
4: Acho eu que ouço. passava no, no intervalo do Castelo Ratimbun.
2: Sim, aquele, aquele famoso e você vai ver, fazendo tudo com carinho, vai acontecer. Oh.
4: Isso! Tinha que ter um desses para produção de podcast, velho. Fazer é, um, um conteúdo, é um conteúdo excelente. Fazer uma palavra vai. cantada com sobre produção de podcast. Hum. E
2: você vai ver, gravando tudo com carinho, vai acontecer.
4: Podia ter um cast, eu não sei se existe um cast sobre podcasts aqui no Brasil. Ah, existe.
1: Existe. 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 Existe? Será que existe? Existe. Tem, tem, tem sim. sim. Eu sei qual que é. Não, não, ouço, não tem sim. Não é não aquele não
2: cara do. Aquele cara do Radiofobia, é, né? É, ele produz? tem. Ah, não, 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 não,
4: não. tô falando eu... de podcast de verdade mesmo. Sim? Putz. Sim. Nossa. Nossa não tô zoando
2: vamos, vamos fazer, ó, oh, boa ideia vamos abrir um agora já vai.
1: já cadastra o feed no Spotify, é. vai chamar não, já existe, existe podcast que é. ensina a criar outros podcasts, tem podcast que é voltado a entrevistar criadores de conteúdo de podcast, ali onde eles expõem suas histórias, seus dilemas suas frustrações que também é interessante de ouvir para quem produz
4: de como a comunidade é tóxica, disso ninguém fala, né? Bom, enfim, não vou ficar insistindo nisso. Chega, tá bom? Ah, <risos> eu acho que vai matar. É que,
2: tipo assim, eu não, eu não curto muito falar de comunidade tóxica, porque eu acho que a comunidade podcast é tóxica como qualquer outra é, sabe? Tipo assim, se você for em qualquer lugar de produção de conteúdo em si, até você vai ver as mesmas coisas, sabe? Tipo assim, o formato é diferente, mas os relatos se repetem.
1: Eu acho que eu entendo o que o Gabriel quer dizer. A comunidade podcast, ela tinha que se ajudar e não só pequenos grupos se ajudarem, né? Tipo, O grande também pode ajudar Sim. o pequeno e assim por diante. E tem gente que faz isso, é, né? Tem muito podcast que ele tem ali os seus conteúdos específicos, que é aquilo que o patrocinador paga, por causa do, dos downloads. Tem, tem podcast que realmente, assim, é, eu só trabalho com esse conteúdo. Ah, você quer participar do meu podcast? Beleza. Mas aí, que, que qual que é a sua relevância né? na, na sociedade é, 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 ou o que você faz? Então, mas
2: esse, mas esse é um problema justamente da indústria cultural, né? Sim. Tipo assim, agora vai começar o, o show de marxismo aqui? Opa, vamos lá, vamos lá. <risos> quando, quando, tipo assim... Segunda é, parte. Você... Podcast, né, que é justamente esse negócio que a gente tá falando aqui... A todo esse tempo, de divulgação e tudo mais... Seja de transmissão, de conhecimento, de opinião, de qualquer coisa assim... A partir do momento que você tá num modo de produção capitalista... E que isso vai inferir sobre vários níveis na sociedade... As pessoas vão adotar isso até ao ponto que... Você vai produzir algo, não porque você gosta daquilo... Não porque você quer fazer aquilo... E, tipo assim... Podcast é algo que sofre com isso, assim como o YouTube é algo que sofre com isso, assim como o rádio é algo que sofre com isso, assim como cinema é algo que sofre com isso, música então nem se fala, né?
3: Música sofre? Como assim? O que, que é música, velho? Não, não,
2: pois é, é né, claro tipo que... assim, sei lá, eu, eu devo tá é estar ouvindo, tá ouvindo rádio e tem 47 <risos> rádios de sertanejo sofrência, não por, porque todo mundo gosta disso, né, não porque faz sucesso e porque rende dinheiro.
3: <risos> é, não, mas você tá falando, do, é o mesmo exemplo, a gente fala aí de rádios tocando é, a música sertaneja, mesmo exemplo para podcasts que falam de cultura pop, <risos> se passa é até mais. É. Meu fofo.
4: Quer ver um negócio que você falou, Giovanni? Por exemplo, um milkshake chamado Wanda. Já ouviu esse podcast?
1: Não, nossa, bem,
4: nome bem criativo, hein? É, é um dos mais ouvidos aí desses mais pop. E tipo, eles falam sobre cultura pop, cultura pop mesmo, assim, tipo, de tudo. Desde a roupa da Shakira na... Na premiação lá de algum.
2: Cara, eles são basicamente um TV fama no podcast, é, é. cara. <risos> e fazem...
4: eu, eu, fazem... eu digo isso sem um pingo de demérito. Não, não, eu também. E assim, eles fazem presencial, o cast, e não tem edição. Tipo, é um cast sem edição, do começo ao fim. É um cast que vai cru, velho, cru. Eu, entre aspas, porque, enfim, eles já estão há muito tempo fazendo isso, eles têm experiência nisso. Mas assim, é vibe rádio mesmo, é todo mundo sentado ali numa mesa, a galerinha que faz o cast, eles gravam, sem edição, upam. e cara, é um dos podcasts mais ouvidos, hoje em termos de cultura pop, cara.
1: Ah, mas. Também depende muito de como o ouvinte se, se cativa com a sua voz. Se ali se, ah, se, se entende também. Se é. Se, mesmo que não tenha música de fundo, vinheta, é, intervalo que dure, sei lá, quatro horas. Não, exagerei, mas dependendo do conteúdo, você tem gosto de ouvir, aquilo fica gostoso de você ouvir. Então, acredito que esse pessoal aqui Isso. também, eu tô vendo aqui pelas fotos que são bem animados. Acredito que a voz ela é, é chamativa pra quem gosta de consumir o conteúdo deles. Fato. Sabe? Então, tem podcast e tem podcasts. É, é um nicho. Tem pessoas que odeiam ouvir storytelling. Fala, meu, não vou ficar ouvindo um cara falando quatro horas parecendo um Gil Gomes. Na, no meu ouvido <risos> Como também Eu não vou ficar ouvindo uma voz aveludada Que, nossa, me dá irritação Tipo, ela é recalcada uhum. Tem mulher que pensa assim Ou então, puta, eu vou ouvir um cara que uh, Ele tem uma voz ridícula E ele tenta fazer um podcast zoado Eu prefiro ouvir a voz, sei lá Do Cid Moreira, lendo a Bíblia é, é, Lendo a Bíblia É, sei, é. é Imagina é... um podcast
4: do Cid Moreira lendo a Bíblia Cada episódio de... ele conta uma. uma Deve ser parábola. muito louco.
1: Eu assinaria. Não, <risos> não mano. Ele quê? recebe
4: convidados, assim, pra fazer os personagens e tal. É um story em bíblico. E Alô cara, Universal, cara, eu, me contrata, eu, eu, Cara,
2: eu apoio. Eu apoio. Vamos começar esse projeto <risos> agora mesmo. Vamos finalizar essa
4: gravação. Vamos deixar recluindo hashtag.
3: Não, 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 não. Só tem uma pessoa que pode
1: ler a Bíblia.
4: Quem? Pô, perdeu o timing da piada, hein, É,
1: perdeu. Porra, É, perdeu. Ou o solo coleção falhou. Eu sou cristão. Porra, você mano. foi
4: punido que por que Deus.
3: <risos> <risos>
1: Porque Deus, Marca, só o Felipe Carvalho pode ler a
3: Bíblia. Eu queria. Uh. Bíblia lida por Felipe Carvalho.
4: Tá em choque, Demônio?
3: Tá em choque,
1: Deus? Tá em choque? Tá. Aí o cara faz
4: você. Puta, isso, né? você, não
2: vai, você não vai comer do fruto proibido. Isso me lembrou chato?
1: isso me lembrou aqueles, sabe aqueles carros que tá escrito atrás assim, dirigido por mim guiado por Deus? Que é os caras que aqueles memes quando tipo, carro bate no poste travessa aburo, <risos> sei lá o que aí aparece Deus embaixo assim, Oi, esse dia foi louco, hein? Eu, eu eu choro da risada toda vez que eu vejo um meme assim. Sabe? Ou quando eu vejo escrito no carro, eu dou risada sozinho
2: Cara, é... Eu, eu achei muito engraçado Uma vez um meme desses Que eu vi, sabe, tipo assim é, Que tava justamente Um carro, assim, com essas frases Tipo assim, ah, Jesus no comando Jesus, ligado por Deus e tudo mais E daí tem, dentro tinha a foto De um cara fantasiado de Jesus Tá ligado?
1: <risos> Acho que foi num evento aí no evento geek, nerd Que eu tinha um cara cosplay De Jesus eu achei sensacional
2: É uma boa mitologia, não é?
1: Não, é sensacional Nossa, O cara tá aí há dois mil anos na, No cenário pop e, e Tá sempre bem falado Sim, sim, sim. sim.
2: Eu, eu, eu gosto muito daquela saga Sabe? <risos> <risos> eu acho que o, o Protagonista, ele tem, um bom, ele tem um bom Desenvolvimento, né?
4: Sim, oh, e excelente Plot twist Sim, sim <risos>
2: Alguma coisa pra... Tomando... Olha só, tomando o lugar de host aqui Você
1: esperava isso? Não, ou... Tem, o Uma
2: pois hora vai. e meia praticamente, né?
1: Não, Então, eu, eu tinha montado uma pauta pra nós nessa gravação Porém a gente... Eu ia falar de cultura nerd pop anos 90 A gente acabou migrando pra lamentações da esfera podcastal e de produção Que ficou também <risos> bem legal Ficou ah, ruim não é. É, porque
4: acho que tinha, acabou porque foi orgânico também, né? Ah, sim, isso foi. foi isso que foi.
3: Isso foi importante. Orgânico não, foi cartaz. <risos>
4: isso. Não, a gente engoliu na realidade o Giovanni, coitado.
3: Coitado, a gente deixou o cara falar. Por isso que eu fiquei calado, uma por causa da conexão e outra porque eu. Nossa, só um Deixa... me
4: <risos>
2: não, ia falar justamente. Se, que, se, vocês do a pauta, a pauta, se vocês quiserem a pauta que o Giovanni planejou, mandem uma mensagem pra ele pra tá chamar de novo o Florescott aqui.
4: E <risos> dessa vez a gente não lava a alma, juramos, né? Ou tentaremos jurar. É.
1: estamos finalizando mais um Fala Gamer GamerCast com o pessoal do Fuleiros Pop. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por ter participado. Puta, conversa sensacional, bate-papo sensacional, tudo a ver com a fuleiragem dos fuleiros pop. Aqui a cultura pop é levada na base da fuleiragem. Muito obrigado. Disponha, é meu
4: querido.
1: Caro ouvinte do Fala GamerCast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau!
4: Tchau, valeu.
3: Falou. Tchau, tchau. 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 Aí ela, eu perguntei pra ela aí, no final, a gente, naquele final, né? perguntei pra ela e a primeira experiência com o Mano, eu sei muito, mas foi meio
1: estranho, porque eu tava falando horas com Nossa, para, 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 para. Tá, tá horrível a sua ô, voz.
2: Ô Felipe, tá ô, Felipe é, começa, começa, de começa novo. Começa de novo. Muito.
1: Nossa, tá. <risos> tá muito autônomo isso aí. Tá muito carro autônomo.
2: Momento, momento, magia de edição.
1: Tá <risos> é muito mega É... <risos> Ixi. Felipe, Felipe, faz o seguinte,
2: abaixa o me da sua TV, me escuta pelo telefone
1: Acho que ele tá assistindo o Pornhub pela Smart TV Eu tô escutando vocês, só que eu não sei como minha voz tá saindo Agora tá boa, não
3: respira, não sai do lugar e vai Ah, acho que é a internet
1: mesmo, a conexão Fala pro pessoal, para de ouvir o um sertanejo aí no...
4: Goiás, olha o a gente baixando É, é o Torrent, é verdade. <risos> É uma Mas conversa aí, telefônica. Eu acho que quando a pessoa... Tá acabando a pilha do Felipe. <risos>